0: Salve salve esquineiros de todo o Brasil, o primeiro e único podcast 100% dedicado à Liga dos Campeões Feminina está de volta para mais uma edição dos nossos especiais sobre as quartas de final. Oito equipes seguem na briga pela orelhuda mais cobiçada da Europa e durante os próximos dias convidados especiais passarão por nossa bancada para falar um pouco sobre cada um dos times ainda vivos na competição. Então puxe sua cadeira e chegue mais perto. A Liga dos Campeões Feminina está de volta. Podcast Esquina da Champions, a casa da Liga dos Campeões Feminina. No programa de hoje, iremos receber a Letícia Santiago. Ela que é aí uma grande torcedora do Arsenal e vai bater um papo conosco sobre as Gunners. Bem-vinda, Letícia! Fala
1: aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá escutando. Vou falar um pouquinho sobre a trajetória do Arsenal até aqui e as minhas expectativas sobre essas quartas de final da Champions.
0: Para começar, né, vamos perguntar aí a Letícia como que foi a campanha do Arsenal na Liga dos Campeões Feminina até este momento, até chegar às quartas de final.
1: Bom, a campanha do Arsenal até aqui, eu acho que para muitos foi até surpreendente, principalmente pelo primeiro jogo, ganhando de 5x1 do Lyon. Eu acho que ninguém esperava isso, todo mundo poderia esperar até uma goleada, mas do lado do Lyon, e não ao contrário. E o Arsenal no primeiro jogo, ele já começou com um desfalques, ali na defesa, a gente não teve nem ali o Wilson, nem a Rafa, que já estavam lesionadas nessa altura. Então, foi muito surpreendente a forma com que o Arsenal conseguiu se defender. Mas o restante ali do, do, da fase de grupos, ela foi bem normal para o Arsenal, venceu o Zurique, empatou um jogo com, com o Juventus e venceu outro jogo. E o normal do Arsenal, sempre depender da Mideman ali para fazer aquele gol, para salvar o time. Depois, perdeu um jogo com o Lyon, um jogo que até jogou bem. E aí, para finalizar, venceu de 9 a 1 do Zurique. Terminou em primeiro... Na fase de grupos, é, não foi um, uma fase de grupos maravilhosa, mas pelos times que tinha pela frente, times difíceis, Juventus, Lyon, até que ele foi bem, conseguiu é, ser superior e conseguiu passar em primeiro uma tentativa de pegar um... Alguém mais tranquilo nas quartas de final, mas acabou esbarrando no sorteio com o Bayern mesmo.
0: É, e a trajetória começa já um pouquinho difícil, né, Letícia? O Arsenal entrou ali na segunda fase das classificatórias e enfrentou o Ajax, foi um jogo muito duro, né? Acabou empatando na, na ida por 2x2. 2. E na volta foi aquele 1x0 chorado. E inclusive foi o gol da, da Viviane Midman, né? Pra classificar a equipe para a fase de grupos. E isso acabou deixando a torcida um pouco com um o pé atrás em relação a como seria a campanha, e principalmente por ter um Lyon no grupo, mas aí o não estreou de forma avassaladora, né? aquele 5x1 muito contundente sobre o Lyon, embora tenha empatado com a Juventus um jogo e tenha perdido a partida de volta contra o Lyon, ele foi superior nas duas partidas, poderia ter vencido né, as duas partidas. A gente vai até falar sobre isso mais à frente, que é um problema que a equipe tem tendo durante a temporada, que é não aproveitar as suas chances. Mas foi uma campanha sólida, né? Foi uma campanha bem, bem decente dado o contexto que a equipe tem enfrentado aí durante toda a temporada. Exatamente,
1: Kátia. É, falando bem do começo do Arsenal, é a janela de inverno desculpa, de verão do Arsenal, ela foi bem ruim, fez pouquíssimas contratações para comparar as pessoas, as jogadoras que saíram, a gente não fez uma, uma pré-temporada, desculpa, muito longa, o que dificultou também o time, então logo de cara a gente já pegou essa disputa com a Jax, e foi um jogo muito complicado aquele 2x2, dois dois, deu para perceber que o Arsenal não tava fazendo um bom jogo, e a expectativa foi muito baixa ali. Quando a gente viu aquela atuação do time, o time não indo bem, não é, colocando em campo o que a gente esperava do time, principalmente contra o Ajax, que em tese é um time mais inferior. A gente já não tinha tanta esperança para começar a temporada. Você mencionou aí sobre a questão do Lyon. A gente também teve no meio da Champions a lesão da Mid, a lesão da Vive. Então a gente passou uma... uma um começo de, de temporada com muitas lesões e sempre as lesões das jogadoras principais a gente teve a lesão das jogadoras de defesa e aí depois a, a lesão das principais jogadoras de ataque o que foi dificultando o caminho do Arsenal até aqui então eu acho que isso fez com que o time tivesse muitos altos e baixos durante essa temporada então eu acho que pelos altos e baixos pelas até mesmo as dificuldades que enfrentou no meio do caminho eu acho que o saldo foi bem positivo dessa fase de grupos e desse começo de temporada.
0: Boa, né? E ó, analisando nesse contexto, Letícia, você acredita que dá para gente dizer que o Arsenal chega para essas quartas de finais? É... Em que momento? Bom, se você me
1: perguntasse isso há duas semanas, eu diria que o momento era extremamente ruim. A gente jogos horríveis com o City, com o primeiro jogo contra o Chelsea, mas eu acho que depois da vitória na final da Kant Cup, por 3 a 1 contra o Chelsea, eu acho que deu um up no time, eu acho que isso vai ajudar bastante. A questão da confiança das jogadoras, a gente viu que a Estina a Black Stenius, estava tendo muita dificuldade até mesmo de chutar para o gol, de conseguir concluir a gol. E aí nesses últimos três jogos que tiveram, a gente conseguiu ver uma melhora mesmo nela. Eu acho que a expectativa hoje ela é boa, porque o Arsenal acho que conseguiu recuperar essa confiança que estava faltando no time e está conseguindo fazer bons jogos até aqui.
0: Quais jogadoras têm se destacado pela equipe aí na temporada?
1: A temporada da, da Mano tem sido fantástica. Eu acho que ela é a melhor jogadora do Arsenal até aqui. Ela trabalha ali na criação, ela trabalha finalizando. Enquanto a gente tem tido dificuldade ali com as nossas atacantes, a Caitlin Ford, a Estina Blackstannius e aí com a Midi e com a Midi machucadas, a Mano tem assumido mais esse papel de liderança no time. Cria jogadas, finaliza para gol, chama responsabilidade em jogos grandes. Mas a, a gente também não pode dar o destaque para uma pessoa só no ataque. Eu acho que a Rafa tem sido o grande destaque ali na defesa. Ela tem sido o pilar ali mesmo, defensivo, tem ajudado muito. Às vezes a gente vê algumas jogadoras de defesa fazendo umas porradas ali, deixa a bola passar, faz... Um toque, um passe errado ali numa área perigosa. E você vê que a Rafa consegue recompor até mesmo ali para ajudar na defesa. A gente viu naquele jogo contra o Chelsea uma Rafa surpreendente. para mim, ela foi a melhor em campo. Ela tirou todas as bolas. Ela trabalha também na construção da jogada. Mas, principalmente, ela é uma jogadora muito boa no jogo aéreo é, ofensivo. Então, se o Arsenal tiver com dificuldades ali de criar tiver uma bola parada, sabe que pode contar com a Rafa, pode jogar na cabeça da Rafa, que provavelmente vai sair um gol.
0: É, eu faria um, três menções honrosas aqui, né? Eu também concordo que os destaques são Rafael e Frida Mano, mas eu, eu, eu gostaria de citar a Kimiro, capitã, eu acho que ela faz uma temporada muito boa, muito consistente, tem sido ali um, um, um pilar mesmo da equipe, pela suas atuações decisivas, inclusive nesse, nesse jogo, né, nessa final contra o Chelsea ela foi, foi muito bem, foi até eleita se eu não me engano a melhor em campo Sim. e ela tem sido assim, fazia tempo que não tinha uma temporada tão sólida da, da, da Kim com a camisa do Arsenal né? e ter nesse momento que o time tem precisado tanto, ela assumir essa responsabilidade foi muito foi muito importante e também eu faria uma missão a Caitlin Ford. Eu sei que os torcedores agora vão <risos> virar a cara, vão fazer uma careta, mas eu acho que ela não é um, uma super craque, isso a gente todo mundo tinha consenso, mas ela é aquilo que a gente pode chamar de operária da bola, né? Então tá sempre envolvida ali nas principais jogadas do time, na, nos principais lances, ela se entrega muito durante as partidas e ela tem melhorado cada dia mais ali no 1 um contra 1 um, e tem sido aí um, um, uma jogadora fundamental pro Arsenal, ainda mais nesse contexto de perder as suas atletas principais. Então, eu faria uma missão honrosa aí a Little e a Ford. Né? E tem uma vampira, né? Todo time tem uma vampira, né, Letícia? Eu acho que a Lina <risos> ela foi a contratação. Ninguém entendeu a contratação da Hurst. Todo time tem uma bagre de estimação. É, a bagra de estimação, e ela não justificou, né, foi um valor alto, eu considerei o um valor muito alto, porque se fosse de graça era caro, não foi. <risos> e, cara, as atuações dela pelo Arsenal, é uma pior que a outra. Então, eu acho que aí é o nosso destaque negativo, né, a vampira do time aí é a Lina Roche. Exatamente,
1: falando sobre a Kim Little eu acho que... O papel fundamental que ela tem feito nessa temporada ali de jogar como oito defensivamente, ajudando na construção das jogadas, essa mudança de função da temporada passada para essa temporada, eu acho que tem sido significante para ela, porque ela tem sido ali um pilar também defensivo. Ela trabalha ali na saída de bola, a gente pode ver os jogos que o Arsenal tá mais tá difícil ali sair a bola, sair jogando sem rifar. Você pode ver que a, que a Little tá ajudando ali na defesa, tá ajudando ali na hora de criar uma jogada. Então eu acho que esse tem sido o papel ali, o maior papel que ela tem executado com excelência dentro de campo. E tem feito muita diferença no time, porque essa era uma das dificuldades que a gente tinha. Dificuldade em, em grandes jogos da temporada passada, que a gente não conseguia fazer o meio campo fluir ali, sair a bola... E ela está conseguindo fazer esse papel perfeito. E sobre a Ford, é exatamente isso. Ela, a Ford não é uma craque, mas ela tem, tem se encaixado muito bem no estilo do jogo que o Jonas propõe, que é ir avançar pela lateral, fazer o cruzamento. Ela é uma jogadora muito física, então ela ganha muitos duelos, o que acaba sendo muito bom para o Arsenal, porque ela consegue manter a bola por muito tempo. Então, às vezes, quando a gente precisa segurar mais a bola no ataque, você pode contar com a Ford, com isso. Alina Lina Hurtin, ela é... Ninguém entendeu quando contratou. O pessoal continua sem entender. Ela era uma, é uma jogadora muito forte no jogo aéreo, mas quando a gente precisa dela no jogo aéreo, a gente não pode contar com ela, porque ela não tem feito esse papel, ela não tem conseguido jogar com a bola rolando, não consegue jogar com a bola aérea. Ela praticamente só existe em campo quando entra. Então a gente não sabe muito bem se é uma adaptação ou se...
0: Ela só é, é assim mesmo, mas definitivamente ela não encaixou com o time. Mas aí você chegou a citar, né Letícia, que não vai ter, o Arsenal não terá disponível duas jogadoras importantes, mas reforça aí para gente quais são os desfalques da equipe para essas quartas de final.
1: Então os desfalques para a equipe é a Viviane Mideman, a Beth Mid, que provavelmente não vão jogar mais ainda essa temporada, mas a gente também tem umas dúvidas que provavelmente não vai jogar, pelo menos nesse primeiro jogo, a Stephanie Catlin porque ela se lesionou, lesionou o pé, não foi divulgado o que aconteceu. E a Thea Golden, que em tese já era para ter voltado, que ela teve um LSA na temporada passada, mas parece que ela tá, tem tido dificuldade de voltar. É, a até nem é tão desfalque assim, porque ela acabou de subir da base. Então, a gente tem outras jogadoras ali para compor essa função. A Steph Catlin é um desfalque importante Se a gente não puder contar com ela Porque ela tem vindo de boas atuações Ali na lateral esquerda A gente sabe que a Kate McCabe Ela não é uma lateral esquerda De origem mesmo Então ela consegue jogar por ali Mas defensivamente Ela ainda deixa muito a desejar Mas a, a Midema e a Mid É um desfalque Dois desfalques grandíssimos As duas principais jogadoras Do Arsenal e não poder contar com elas... Vai ter que... O Aston tem que achar uma solução ainda... Tem lutado para achar uma solução... ainda não conseguiu achar uma solução... E principalmente aproveitar esse gancho... Para falar... Que o Aston tem tido muita dificuldade... Para achar uma ponta direita... Desde que a Mid machucou... A gente vê a Pelova entrando... A gente vê a McCabe... Às vezes a Ford caindo por aquele lado... Até a mesma Hurt... Entrando por aquele lado... Mas ninguém consegue assumir aquela posição... É uma posição que fica muito aberta. A Gil sabe fazer aquela função, mas a gente não, não, não sabe muito bem a questão de tempo de jogo que a Gil tem. Então, o Arsenal vai precisar achar uma peça urgente para conseguir encaixar ali naquela ponta direita para fazer funcionar também, porque senão o time vai ter que jogar muito pela ponta esquerda. E aí, segurar o jogo por um lado só vai ser um pouquinho difícil.
0: É, fala pra gente quais são os pontos fracos e os pontos fortes aí do, do Arsenal. Eu acho que o ponto forte nessa temporada
1: tem sido a defesa. Quando a, a Lia, o e a Rafa estão saudáveis, elas têm sido um pilar defensivo que dificilmente as pessoas conseguem passar por ali. E aí tem a Lia Valt, ali pela frente, tem a Kim Little ajudando na defesa. A gente tem duas laterais direitas muito boas então, quem entrar, a Laura Wienhofer, a Noel Maritz, a gente sabe que vai dar conta do recado. Pelo lado esquerdo também tem a Steph Catlin. O meio campo, eu acho que não estava se encaixando muito bem ali em grandes jogos na temporada passada. Mas eu acredito que tenha melhorado muito, principalmente nesses últimos jogos, a criação de jogada ali, aquela saída de bola. A, esse trio ali, ali a Valt, a Kim Little e a Frida Mano, principalmente pela temporada que a Frida Mano tem feito, eu acho que tem sido perfeito ali, o que tem pecado mesmo é ali no, no ataque, eu acho que esse é um, ponto, é um ponto negativo, o ataque não tem tido a, grandes atuações, a gente tem chegado bastante, mas não consegue finalizar, não consegue concluir a gol com excelência, e também, é... Um destaque negativo, eu acho que é a falta de profundidade do time. Então, quando a gente perde alguma peça, a gente não consegue ter alguém no banco para encaixar. Às vezes, quando a gente perde uma peça na defesa, não tem ninguém no mesmo nível para entrar. Principalmente no ataque, que a gente perdeu duas peças fundamentais. A gente tem tido dificuldades para entrar. A gente tem hoje no banco a Pelova, a Kuhn, a Gil. Mas são jogadoras muito novas que vieram de times... Que não disputavam grandes partidas e eram de ligas diferentes. Então eu acho que até mesmo para depender delas para grandes jogos não é muito uma solução para o Arsenal. Eu acho que esse é o ponto negativo. Se o time não estiver funcionando, não tem uma peça no banco para
0: fazer essa mudança durante o jogo. É, eu também acrescentaria na questão de pontos fortes, né? A capacidade de adaptação. Que o elenco tem mostrado, né? É, você Exatamente. perde as suas principais jogadoras, você precisa se moldar a isso, e você consegue se manter competindo ali no alto nível da forma que está fazendo, né? Porque você perde, é, o Arsenal perdeu a sua principal atacante, né? O, Arsenal Proje... o projeto Arsenal estava sendo pensado em cima da renovação com a Viviane Midman e perde. Também a, a Beth Mead, que fez a. que estava que tava vivendo o melhor momento da carreira dela, né? Foi eleita a melhor jogadora da Euro. É, disputou aí o prêmio de melhor jogadora do mundo. E, então, é um baque muito grande. E, e não consegue repor. Porque não esperava perder essas jogadoras de forma tão. Rep de repente, né? E em sequência. Não dá para repor assim, com, com facilidade jogadoras nesse nível. A gente sabe disso. Então, o time consegue se adaptar a esse cenário e também aos seus adversários. Isso, é, isso foi uma coisa bacana que eu estou que eu percebendo durante a, a temporada. O Arsenal também tem se tornado um time mais resistente em, em jogos difíceis. Não é mais aquele time que, quando, por exemplo, estava jogando com o Chelsea, tomava um gol, desabava. É, a gente viu na final da cut camp, o time tomar um gol com 4 minutos e seguir concentrado ali para e buscar o resultado, e, e sair com a taça, e também essa coletividade, né? Eu acho que o
1: Arsenal tem sido um time muito versátil durante o jogo, porque quando ele vê que alguma coisa não tá encaixando, o Jonas consegue mover as peças, a gente pode pegar, por exemplo, mesmo esse jogo contra o Chelsea, a Lauren James estava subindo muito em cima da, das costas da Steph Catlin, e aí ele desloca a Lievald para poder fazer essa segurança ali, para poder segurar o lado da Steph, para ela poder subir mais, e aí a gente vê que a Lia Valt, ela anula completamente a Lauren James. Então se a gente pega ali da metade do primeiro tempo pra frente no jogo, a Lauren James praticamente não aparece.
0: É, e, e como um ponto fraco, né, você citou também essa questão da profundidade do elenco, é, eu acrescentaria o meio campo. Acho que o meio campo do Arsenal é um meio campo que não é tão bom como a gente gostaria, não é tão criativo e não tem peças, né. Aí entra no ponto profundidade de elenco. Se o Arsenal, o Arsenal não pode sequer sonhar em perder a, a Valt ou a Lilo, porque ele não tem reposição para essas jogadoras, e, então acaba sendo um, um meio campo que não produz tanto. Né? E aquela coisa, eu acho que o Arsenal é um time que tem o um, um cobertor curto, porque para solucionar o problema do meio campo, o Arsenal poderia deslocar, a Leia Williamson para posição, porque a gente sabe que jogando de volante, ela é uma das melhores do mundo nessa posição. Só que se o Arsenal desloca ela para lá, o problema vai nascer na zaga, que a Rafael precisa de uma parceira também de alto nível. Então fica aí essa questão, né? o, o time acaba caindo na, o, o cobertor curto. Se você tira para cobrir uma posição, você deixa a outra descoberta.
1: O Arsenal tem criado um efeito dominó, justamente quando a gente precisa fazer alguma mudança ali no meio-campo e precisa jogar ali o Wilson para frente, a gente precisa colocar a Lote, né? A Lote Bemoy na zaga. E a Lote ela vem de atuações assim que a gente não sabe muito bem como ela vai fazer. Às vezes ela atua muito bem no jogo, vai muito bem, e aí no outro jogo ela vai muito mal. E aí fica aquele aquela dúvida ali. Então a gente não pode confiar totalmente na lote Ubmoy. Então a gente precisa da, da Rafa e da Lee Wilson na defesa, mas aí se precisar, a gente precisa tirar a Lee Valt ou precisa tirar a Kim Lito, precisa deslocar, vai precisar deslocar essa jogadora mais experiente, porque não dá pra confiar no banco. Porque o banco tem a Ku, que tá com 19 anos, né? E aí como que você vai confiar uma jogadora de apenas 19 anos pra poder decidir a partida? Eu acho que o Arsenal peca muito nisso. A contratação do Arsenal é ótima visando no longo prazo, mas a curto prazo o Arsenal não tem o um banco para decidir grandes jogos. E aí vai ter que torcer mesmo para ninguém se machucar, todo mundo jogar bem, porque se precisar fazer alguma
0: modificação para mudar o jogo, a gente sabe que o Arsenal não tem banco para isso. E para finalizar aqui, né, Letícia, eu gostaria que você desse aí as sua, suas impressões né, sobre o que a gente pode esperar do Arsenal, nesses duelos de quartas de final contra o Bayern de Munique. Bom, eu vou começar falando
1: que, diferente do que muitas pessoas têm dito, eu não considero o Bayern favorito. Eu acho que é um time muito bom, mas o Arsenal também é um time muito bom. As dificuldades que o Bayern tem, o Arsenal tem, então são dois times muito equilibrados. Eu diria que um confronto 50-50 está -50, muito aberto para os dois lados. Diria até pelo, pelo momento, pelo último jogo, pelos últimos jogos, pela sequência, pelo Arsenal ter ganhado do maior rival. É, eu acho que hoje o não entra levemente favorito, bem leve, 51-49, se for. Mas o que eu espero é um grande jogos Eu acho que pela dificuldade dos dois ataques, não devem ser jogos que façam, que tenham muitos gols. Eu acho que vai ser um jogo mais estudado, em que as defesas vão sobressair mais. Mas eu tô esperando assim, um placar bem mínimo, 1x0, 2x1. Poucas diferenças, porque eu acho que os dois times são muito equilibrados. Mas eu acho que o Arsenal pode levar um pouquinho de vantagem pelo fato de decidir o jogo, a partida em casa. Pelo fato de fazer o último jogo dentro do Emirates
0: Stadium. E a expectativa para esse jogo aí também está sendo bacana, né, o, o Bayern anunciou recentemente que já tem mais de 10 mil ingressos vendidos para a partida, né, partida de, de ida que é na Alemanha, é, e eles têm aí essa expectativa de bater o recorde que, que eles estabeleceram na última edição, no jogo contra o PSG, quando 13 mil pessoas foram na, na Aliens Arena para acompanhar a partida. Lembrando, bateu o recorde do Bayern feminino jogando na Allianz Arena, né? E o Arsenal também aí deve receber um... A depender né, do, do andar do primeiro jogo, deve receber um público legal lá no, no Emirates Stadium. É, eu acho que a gente pode esperar um jogo... Dois jogos bons. São duas equipes que gostam de propor o jogo. Não vejo nenhuma das duas entrando para ficar recuadas. É, provavelmente... Vai levar aí o, o duelo. Quem for mais, quem aproveitar melhor suas chances, né? Como a Letícia já citou, o, o, o Arsenal não tem tido dificuldade para aproveitar o, as chances que cria, o Bayern também tem esse problema. Então, aí, quem for mais preciso vai levar vantagem aí nesse duelo e a expectativa é melhor, né? Eu acho que tá muito páreo, eu acho que é um confronto muito difícil de prever. Eu não vejo nenhum dos times muito superior ao outro. É, apesar que o, o Bayern tem peças, tem mais peças disponíveis que podem mudar uma partida do que o Arsenal no momento, mas o Arsenal tem mostrado que é um time que pode surpreender né, durante essa temporada. Então, a expectativa é melhor melhor. Bom, acho, acho que a Letícia espera que o Arsenal avance, né, Letícia?
1: <risos> eu espero dessa vez. É, eu, o Arsenal também tem 10 mil... É ingressos vendidos já para o jogo de volta, então eu acho que vai ter um bom público, eu acho que até mesmo o primeiro jogo deve ser um jogo mais tranquilo, em tese, digo na quantidade de gols, deve ser um jogo mais estudado, igual você mesmo falou, os dois times gostam de propor, então eu acho que vai ser um dos jogos mais equilibrados que a gente vai ter nessa fase de grupos, porque fica muito em aberto, são dois times muito iguais, então a gente não sabe muito bem quem vai avançar, Igual mesmo você mencionou, eu acho que quem, vai, quem levar vai ser a pessoa, vai ser o time que aproveitar mais as chances. Porque os dois times criam, mas os dois times perdem muito chances né? Então, quem aproveitar mais as chances, vai acabar levando essa
0: classificação. Bom, e é isso, né? Esse aí é o nosso pequeno ensaio, né? Resumo sobre o Arsenal. É, sigam a Letícia nas redes sociais, é o Letis com dois t -M o Esquina da Champions também nas redes sociais arroba Esquina UWCL se puderem, tiverem um tempo, quiserem se aprofundar um pouquinho mais sobre as equipes das quartas de finais, dá uma conferida aí no especial que a gente soltou o especial quartas de final da UMAS Champions League, tá muito legal lá, a Letícia também participou da produção muito obrigada Letícia e volte sempre.
1: Eu que agradeço a oportunidade Kátia e espero que o resultado seja positivo pro Arsenal